1: 2009年，美国爱达荷州和蒙大拿州决定，灰狼不再是当地濒危动物保护名录当中受保护的动物。这意味着已经在这两个州实施了数十年的灰狼狩猎禁令将会被解除。在很久以前，灰狼因为捕食家畜遭到农场主大规模的捕杀，几近灭绝。随后又因为它几近灭绝这件事情而受到禁猎的保护。从那之后呢，灰狼就陷入了数量一增加就被猎杀，数量一减少又被重点保护的恶性循环。其实说起来，灰狼绝不是唯一的受害者。二零一三年，美国鱼类及野生动物管理局居然开始允许加利福尼亚州高级饭店、度假村和高尔夫球场在特定的情况下猎杀秃鹰，这个做法遭到了很多的批评。有人认为，一旦放宽对各地度假村、农场猎杀秃鹰的管理，有关秃鹰的保护法将会形同虚设。但是，美国鱼类及野生动物管理局却把这个决定作为一次成功的生态栖息地保护案例大肆的宣传。管理局的主任丹尼尔·阿瑟这样说道：“让人振奋的是，秃鹰的数量、领地和活动范围都在增加，而我们要在确保秃鹰数量增加的同时。”和当地的私人企业合作，共同保护本地区的生态环境。但是，当时加利福尼亚州已知的野生秃鹰仅有150只。这一政策和将灰狼从当地濒危野生动物保护名单当中去除是一样的，引起了环境保护者和动物保护者的强烈反对。动物行为学家马克·贝克夫教授认为，阿瑟先生所说的关于秃鹰数量的增长，其实是在玩一个数字游戏。只关注某一物种的种群数量，不是科学的保护态度。这不禁让人联想到了渡渡鸟的悲剧。一五九八年，荷兰水手在印度洋的小岛上首次发现了这种不会飞翔、看起来笨笨的动物。一六六二年，渡渡鸟灭绝，这期间仅仅历时了六十四年。渡渡鸟灭绝的原因是新移民对它们的大肆捕捉和对其生存环境的破坏。这之后，一副渡渡鸟完整的骨架曾以超过3万英镑的价钱被拍卖。媒体疯狂还原着渡渡鸟的形象，捕捉着他们的信息。渡渡鸟的形象走红于诸多文学作品中。科学家至今仍在尝试用其软组织当中的 DNA 复活渡渡鸟。靠渡渡鸟来播撒种子的大鲁榄树，也因为渡渡鸟的灭绝而在地球上消失殆尽。这次惨痛的代价让人类首次意识到物种保护的重要性。我们自然不希望渡渡鸟的悲剧在秃鹰、灰狼或者任意一个鲜活的物种身上重演，对吧？但如果对于它们的保护只停留在数量减少就列为珍稀动物的重点看护，数量回升就以商业利益为出发点进行捕杀，这些美丽的动物根本没有得到任何友善的保护。更可悲的是，人类文明发展到现在。很多动物的生存依然因为一部分人的一己私利而受到极大的威胁。相对于动物，人类是如此的强大，但仍旧缺乏与自然协调发展的智慧。我们总是在妄图以自己的利益决定其他物种的生死。归根结底，人类也是动物王国的一员，共同拥有着这广阔而美丽的天地。没有哪一个物种可以根据自己的喜好来决定其他物种的生死，没有哪一种杀戮可以因为披着光鲜亮丽的外衣就被公然允许。我们希望从今往后不再有动物因为人类的干预而走向灭亡，希望今后森林当中还有狼在奔跑，苍穹之上还有鹰在翱翔，深海之下也还有鱼群在自由自在的游弋，一如千万年来自然界。原本的样子。好了，今天的 t 塔 Radio 我们先聊到这里，下期再见。t
0: 塔 Radio， 中国大陆第一家动物保护公益电台。在这里，我们讲述动物的喜怒哀乐，尊重生命，善待动物
1: 。它的世界。因你而不同。